Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Åsiktskorridoren som man brukar prata om i Sverige eller de två lägren av åsikter vill ju sällan tala med varandra. Och då är det ju, det är ju verkligen som att navigera mellan odjur på något sätt. Och även då att våga överhuvudtaget sätta sig i en publik och lyssna på två motsatta åsikter. Den här um, podcasten då. Mm. Vad är det vi ska åstadkomma till då? Bilden av en podd är att man sitter och pratar och det är ganska trevligt. Alltså. Det är liksom så här, ja. Hur menar du då? Mellan skylla och karybdis. Med mig, Stina Oskarsson. Och Lars Anders Johansson. Men, men jag tänker just på det här fenomenet att man är så rädd att folket som man säger, inte ska förstå vad det är att man vill plocka bort det jag, det är inte första gången jag varit med om det när vi skulle, jag hade en föreställning som heter, vi skulle ha spelat Lysistrate, och som det var tal om att vi skulle samarbeta med Parkteatern och då sa man, jo men det, det är jättespännande men då måste vi byta namn, för det är ingen som vet vad Lysistrate är och, vad tror du det står för? Så det finns ju två stycken tanketraditioner när det gäller bildningen just. Det ena är att bildning är någonting bra, någonting som förädlar människan någonting som gör människan mer fullständig. Det är ju en tankegång som har funnits ända sedan antiken. Men parallellt med den så har det också funnits en motsatt inställning där man menar att bildningen då degenererar personen, att den blir eh, att den slutar tänka fritt och istället blir formad i enlighet med då de tankar som den gör till sina. Att en bildad människa är mer ofri. Rousseau är ju den främsta uttolkaren av det idealet. Men också sådana här personer som till exempel Göran Greider på Dalademokraten som ju är en bildningshatare av rang. Jag minns när jag hamnade i en debatt i Expressen 2008 där jag hade skrivit att de gamla arbetarförfattarna Dan Andersson och Harry Martinsson hade varit då förfäktare av ett bildningsideal och då fick jag mothugg av Göran Greider som menade att så var det absolut inte de var inte bildade och hade de varit bildade så hade de skrivit sämre litteratur ja, fast här måste jag säga emot dig för att eh, jag tolkar inte Greider så som du gör för när jag har eh, jag gjorde en lång intervju med Greider om begreppet bildning och vi kom fram till att för att först så var han precis så där som du säger och han ville inte ens ta ordet bildning i sin mun 
tills vi kom fram till att vi pratade egentligen om samma sak. Det jag kallar för att jag högaktar bildning. Men han, det han vände sig emot är hur bildningen har använts framförallt från borgerlighetens sida för att hålla alltså, som ett maktmedel. Men, men samtidigt är han ju vän av en arbetarrörelse som har via bildningen eller folkbildningen tillförskansat sig makt. Fast det var ju just den arbetarrörelsen som jag skrev om där han menade att nej så var det inte alls för de för bildningen skulle ha korrumperat de här personerna. Men då kanske det är helt enkelt så att han måste bara säga emot eftersom att du kommer från höger och är från Timbro. Fast 2008 var inte jag på Timbro. Det var ju fortfarande fyra år innan jag kom ut ur den borgerliga garderoben. Så att nej, något sånt var det inte. Jag uppfattade det som ett genuint ställningstagande. Och han är ju inte ensam om det här. Ta till exempel den stora kulturpolitiska reformen som genomfördes på 70-talet i Sverige. När man strök ordet bildning ur alla styrdokument i kulturpolitiken. Eftersom bildning inte var något eftersträvansvärt på den tiden när det var socialingenjörskonst som gällde. Så om vi då pratar om arbetarrörelsen så finns de här två spåren även där. Den tidiga arbetarrörelsen som förfäktade verkligen bildningen. Som grundade folkhögskolor, studieförbund och allting sånt. Men sen då den senare arbetarrörelsen som skulle riva ner allt det gamla och ersätta det då med ett färdigt samhällssystem som skulle lägga människors liv till rätta där man skulle se till att politiker ordnade allting, inte människorna själva. Ja, för nu har vi egentligen både en vänster och en höger som nästan föraktar begreppet bildning. Ja, alltså den, de här ju... två tanketraditionerna finns ju på den borgerliga sidan också. Mm. Det finns en borgerlighet som är uppfylld av ett bildningsideal. Men så finns det en borgerlighet som är motbildning. Som egentligen delar den här inställningen om att bildning är någonting som gör en... Alltså antingen att det är någonting helt onödigt eller att det till och med är någonting suspekt. Men vad tror du att den här omsväng... För menar, vi har ju haft en borgerlighet som har, där bildning har varit någonting eftersträvansvärt. Mm. Verkligen eh, Där det har tillhört Hela idén om det borgerliga livet Och vi har haft en arbetarrörelse Som har värnat ett bildningsbegrepp Och använt bildningen för att Ta makt Och, eh, och sen har båda sidorna Övergivit det här När skulle du säga Att det här skedde och varför Alltså varför tror du Jag har, jag har vissa tankar men jag skulle vilja höra Vad du tänker där Jag tror att Arbetarrörelsen övergav bildningsidealet under 60-talet, 60- och 70-talen, eh, av två anledningar. För, för svensk del så tror jag det väldigt mycket handlade om att Socialdemokraterna hade styrt i 40 år oavbrutet och hade så att säga börjat identifiera sig själva med statsapparaten. Man hade tillgång till ett antal redskap för att förändra samhället och människors liv som man inte hade på 30-talet när det, när det var det här bildningsidealet som gällde. Och sen så hände det ju också en hel del saker inom akademin på 60-talet. En rad filosofer, framförallt franska som ville riva ner allt det gamla. Allt skulle dekonstrueras och och det var bara det nya som gällde. Det, all, tradition och sånt var, var förkastligt. Och det här fick ju 
stort inflytande inom de radikalare delarna av vänstern. Det som har förknippar med 68-rörelsen och så vidare. Så jag tror de två sakerna tillsammans, dels en, en då antitraditionell filosofi vid universiteten och dels en socialdemokrati som hade börjat identifiera sig själv med makten. Det var inte längre arbetarna som skulle befria sig själva genom att bilda sig utan det var då socialdemokratin som uppifrån skulle höja befolkningen framförallt deras levnadsstandard. Jag kopplar ju också ihop det med en alltså att ekonomin har fått en mycket mer framskjuten roll i politiken alltså de senaste decennierna. Vi har ju fått en ekonomisering av i princip hela samtalet. Vi har fått ett, alltså en strävan efter ekonomisk tillväxt som egentligen det allt överhängande målet för all politik vilket gör att den typ av icke-mätbara värden som bildning tillhör blir väldigt svårt att motivera man rationaliserar bort det helt enkelt det är ju eh, menar, det bästa exemplet var väl eh, svensk näringslivsrapport som hette konsten att strula till ett liv som gick ut på att alla i om jag studerar tre år filosofi på högskolan och kommer att jobba som undersköterska så är det här bortkastad tid Alltså, allt som inte gör oss direkt till skattebetalare så jag ser också det här bildningsberaktet som en direkt konsekvens av att kapitalismen har fått ett så alltså kommit att genomsyra he, alltså det är kapitalismens logik som genomsyrar hela samhället inte bara företagen utan även politiken och offentlig sektor tvärtom det är marxismens logik som genomsyrar jag skulle säga Nej, men... att den här den här new rapport... public management är det här, ja, det är det. Det är framförallt inte kapitalism eftersom new public management är ett sätt att styra offentlig verksamhet. I kapitalism så är det ju inte offentlig verksamhet, då är det privat verksamhet. Men den här rapporten från Svensk Näringsliv, en förfärlig rapport för övrigt, även om jag inte tycker att det var rätt att bränna dockor av Stefan Fölster och sådär som vissa kulturarbetare gjorde när den hade släppts. Men eh, jag menar att den speglar verkligen en marxistisk förståelse av världen. Det är bara det att eh, svensk näringsliv då in, stod på den andra sidan i den marxistiska konflikten. Men där man menar, Marx menade ju att samhällsutvecklingen styrs av produktionsförhållandena, de ekonomiska förhållandena. Och sen var allting annat, kultur och sånt, det var bara en del av den ideologiska överbyggnaden. Det var lullull där ovanpå. Och eh, det är ju då de här kulturhatarna på svensk näringsliv och kulturhatarna inom socialdemokratin rörande överens. Ja, men här, jo, men här har du helt rätt. Men det jag menar är att egentligen så finns det ju faktiskt eh, både marxismen och kapitalismen saklar ju, saknar ju hela idén av att människan också är en humanistisk, en andlig varelse. Det saknar men, ju även marxismen. Men och det är skillnaden... det jag menar att då behöver ju samhället organiseras. Det måste finnas en annan logik än den som... Än den ekonomiska ja, logiken, absolut. Det måste, och, det fin, och det menar jag att det slår ju... Det är ändå kapitalismen som slår undan det utrymmet mm. idag. Jag skulle säga så här. Att 
Kapitalismen är ju ett ekonomiskt system, medan marxismen gör anspråk på att vara en teori om hela samhället, människan, historien och så vidare. Men den utgår från det ekonomiska systemet, vilket gör att om man försöker härleda sin förståelse av andra delar av samhället från ekonomin, då landar man i precis den där typen av tänkande. Och på samma sätt är det ju då, om man är en anhängare av kapitalism, Och sen så försöker man härleda sin förståelse av allting annat i samhället från hur ekonomin ska vara organiserad. Ja, men då blir det precis samma sak. Och för att återgå till svaret på din tidigare fråga om när bildningen övergavs så tror jag att borgerligheten eller högen eller vad man ska kalla det gjorde samma resa som Socialdemokraterna gjorde på 60-talet. Det gjorde man på 80-talet när det kom det som kallas för nyliberalism, en i ekonomisk politik en slags återgång till det som var den klassiska marknadsliberalismen men också med inslag som ja, till exempel Milton Friedmans New Public Management där man skulle försöka tillämpa marknadsekonomins principer inom offentlig sektor vilket då har lett till jättekonstiga konsekvenser ibland men det som hände där det var att borgerligheten eller högen, de här nyliberalerna lierade sig med en annan trendig filosofi som fanns på som dök upp på 80-talet nämligen postmodernismen där alla ska ha rätt till sin egen sanning och det var ju väldigt bekvämt för då kunde man ta då den här postmoderna filosofin och lägga den bara på ett slags marknadsliberalism och så kunde man säga så här, men eftersom det inte finns några sanningar, eftersom allting är subjektivt smaken är som baken då kan vi helt enkelt låta marknaden avgöra Allting. Den författare som säljer flest böcker är bäst för det finns inget kvalitetskriterium att förhålla sig till. Det finns inga objektiva värden. Och det funkade ju jättebra för att rättfärdiga marknadsekonomin och det funkade jättebra för att möta då den här modernistiska delen av vänstern. I Sverige så var ju socialdemokratin länge lierad med modernismen. Mm. Och modernismen har ju många av sina absoluta anspråk på vad som är rätt och fel, fult och snyggt och sådär medan postmodernismen är motsatsen och hävdar att det finns ingenting som är sant och falskt och då blev det som ett sätt att anlägga mot eld mot det där men det problematiska är ju att för bildningen så så försvann ju bildningen från den modernistiska vänstern och från den postmoderna högern för att Inget av de synsätten är ju egentligen förenligt med ett traditionellt bildningsideal. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag kan ibland sörja att jag är född när jag är född och uppvuxen i det här. Vet, jag ska erkänna en sak och det var att när, du första, när vi skulle hitta på ett namn till vår podcast och du sa mellan Skylla och Karibdis så hade jag ingen aning om det var. Alltså var det var och var det kom ifrån. Så att bara för att om det är någon som sitter här och känner sig dum har känt sig dum i en halvtimmes tid för att ni inte vet vad det var så visste inte jag det heller. Och än värre så vågade jag inte erkänna det då. Däremot så gick jag ju omedelbart hem och tog reda på det och blev så otroligt fascinerad av hela metaforen att jag faktiskt satte mig ner och läste Odysseen. Jag hade inte läst Odysseen, men jag hade läst Iliaden och tyckte den var så otroligt tröttsam. Det var bara krig hela tiden och jag är så trött på alla dessa manliga krigsskildringar att jag kände nej, jag läser Sappho, jag läser någonting annat. Jag läser inte en bok till av Homerus. Så jag struntade i Odysseen. Det finns ju bara två. Ja, men, men jag hade läst den första och kände jag läser inte den andra. Odysseen är ju för sig festligare än Iliaden. Ja, så jag borde ha börjat med den. Men, men, nu, men det, jag, det jag tänker är att det jag ju skulle önska är att det fanns mer av den där synen på att för jag tror ju att jag är inte ensam om att faktiskt kunna gå igång på det jag inte förstår ja, men det är därför barn tänker jag ofta när man, när man får ett inblick i något som är en förbjuden värld och man går och ser en föreställning som kanske är lite för svår eller för, man har en bok som är lite för svår så blir man ju alltså det, det sporrar ju oftast ens vetgirighet och jag tänker att det är ju den vetgirigheten som ändå kan starta en bildningsresa. Jag tänker bara på jag tror att min egen bildningsresa den började den började faktiskt många har frågat mig om det och de har önskat att jag skulle ha sagt så här på ett bibliotek eller på eh, alla som har frågat har önskat det. Men jag har tvingats stå och säga att den började faktiskt i, i skogen i Östanbäck eh, där vi hade, jag hade hört någon gång att man kunde att guld kom från en sten som hette guldmalm mm. och så hittade vi några stenar som vi tänkte, tänk om det här är guld och så hade vi frågat hur gör man guld, guld av guldmalm och då hade, hade våra föräldrar sagt ja, men man ska bränna det i en masugn där det är jättevarmt så, där. så vi började bygga en sån där masugn som vi tänkte att en masugn såg ut och sen var det en hel sommar där som vi höll på eh, försöka få varmare och varmare i den där ugnen och, eh, och bränna de där stenarna till. Eh, sen fattade vi att det var inte guldmalm och vi började ta reda på vad det var för sten egentligen. Vi började, eh, då gick vi kanske till biblioteket men, men kollade upp att det var någon vanlig gråsten av något slag. Så kokade vi blåbörskylt istället men lärde vi oss det. Nej, men, och det var någonstans den där hur det ena föder det andra att jag tar reda på det tredje eh, eh, som jag jag tycker det är en sån... Alltså, den, den aktsamheten måste man ha med sig i en bildningsresa. Och inte bara avfärda saker som man inte begriper. Är du bildad? 
Jag tycker inte att man kan ha bildning som ett absolut begrepp. Jag menar att man måste ha det som ett relativt begrepp. Det vill säga att man kan vara mer eller mindre bildad. För man kan ju aldrig vara färdig. Man har ju inte nått en nivå när man är färdig. Jag har en del bekanta, framförallt i en äldre generation, som jag betraktar som oerhört bildade. Och det är ju framförallt för att de är mer bildade än vad jag är. Det är sådana som talar ett stort antal språk och som ger intryck av att ha läst alla viktiga böcker som finns att läsa och så vidare. Så att där kan jag ju identifiera att de är mer bildade än vad jag är. Sen träffar jag ju ofta människor som är mindre bildade än vad jag är, som har snävare referensramar och så vidare. Så att det beror på i vilket, i vilket sällskap som jag är, om jag är bildad eller inte. Däremot så tror jag att det här bildningsidealet, det handlar om en inställning till kunskap som är precis den som du beskriver, nämligen viljan att ta reda på mer hela tiden, att aldrig anse sig vara färdig. Bildad, utan att vara nyfiken. Nyfikenheten är ju grundläggande för all bildning. Men sen så handlar det också om att skaffa sig de här gemensamma referensramarna. När jag bildar mig själv, när jag läser böcker som jag tror kommer att vara viktiga pusselbitar i mitt eget skapande av större referensramar. Då kommer ju det att göra också att jag skaffar en slags gemensam yta med. Om jag läser en bok som du också har läst, då har vi genast vidgat vår gemensamma referensram och vi har en gemensam erfarenhet som vi kan förhålla oss till. Och det här som är så viktigt, tänker jag grupper som tidigare har varit utestängda från bildningen. Om man kommer från ett hem där man inte har fått med sig litteraturens klassiker till exempel från, från föräldrarna och så vidare. Att om man inte får den typen av referensramar via skolan då kommer man att vara utestängd från en lång rad olika typer av sammanhang. Det finns en massa olika saker som man inte kan relatera till som man inte kan samtala om. Och om vi återknyter till då det här med grejer hävdade att bildningen hade använts som ett redskap för att trycka ner människor. Jag håller inte med om det. Däremot så blev det ett sätt att markera avstånd. De som hade tillgång till de här referensramarna och de som inte hade det. Men det löser man ju inte genom att avskaffa bildningen utan att låta fler komma i kontakt med den. Ja, jag är ju faktiskt anhängare. Alltså just av den anledning som du säger. Jag tycker ju att man skulle ha en kulturell kanon. Det är ju ett otroligt kontroversiellt förslag- från många håll framförallt kanske inom vänstern men just av den anledningen att alltså nu i en tid där vi trots det enorma informations- och nyhetsflödet kan leva i helt olika bilder av verkligheten så finns det faktiskt vi har möjlighet att ha vissa rum gemensamt inom alltså de konstnärliga referensramarna som kan vara mycket viktigare rum tänker jag och det skapas ju ändå alltid en kanon i ett samhälle i ett land Även om man inte har utsagt den så skapas det någon slags... Och jag tänker att den där osynliga kanon är mycket, mycket farligare än den synliga. Sen kan man ständigt diskutera vad som ska in och ut ur den där kanon. Egentligen tror jag inte det spelar så himla stor roll. Att 
också på det här med var för bildning. Jag gick i botaniska trädgården för ett tag sedan. Och så hamnade jag bakom en pappa och en pojke. Som gick och, och pappan gick och läste på skyltarna vad alla blommorna hette. Och det här är en vita gleja och det här är det. Och så. Efter ett tag så sa pojken så här. Eh, varför ska man veta vad alla blommor heter? Eh, och så... Eh, vad skulle du ha svarat på en sån fråga? För att jag inte vill vara en främling i världen. Jag vill veta vad det är jag har omkring mig. Jag vill förstå hur världen fungerar. Jag vill veta vad blommorna heter, vad träden heter, vad djuren har för livscykel och så vidare. För att jag vill förstå. För annars om man går runt och är helt oförstående för sin omvärld, då är man ju en främling i världen. Ja, vet du vad? Pappan han svarade inte utan han kastade tillbaka frågan till pojken. Och så sa han så här, ja men varför tror du? Och då sa, då sa pojken, han tänkte ett tag sedan så han så här, för att det är svårare att döda någon som har ett namn. Och jag, jag var stannade till för jag tyckte det var så vansinnigt vackert. För det, och det hänger ju ihop med det du säger. För det, om jag vet att det här trädet är en lönn. Och jag vet hur, eh, hur det får sin näring. Jag vet hur det... Alltså, det blir ju mycket. Alltså, det blir ju mera än ett träd. Det blir något annat. Eh, och det, alltså, det skapar en större aktsamhet, tänker jag. Också för... Det är därför som... Jag tror att den nutida miljörörelsen är så fel ute i sitt val av profilfrågor. Jag tror att om man vill få människor att engagera sig för miljön och lägga om sin livsstil i en då mer hållbar riktning så ska man inte börja med någonting abstrakt som den globala uppvärmningen. Även om det är en jättestor och akut fråga. Men det är så långt borta och det räcker inte med att visa en isbjörn på ett krympande isflak. För det, hur många av oss är det som befinner oss på platser där det finns isbjörnar och isflak? Väldigt få. Man måste börja när man måste skapa en relation till naturen runt omkring oss. Till en plats tror jag, platsen där man bor. Då kommer man också i förlängningen att kunna relatera till de större frågorna. Men om Allting som har med natur och miljö att göra är någonting som man ser på flygblad från Greenpeace eller WWF så kommer det inte att väcka någonting. Hos Nej, och det är just det. Och också alla de här larmrapporterna med fakta eh, som öser skuld på dig. Eh, det är sällan... Och jag har, måste jag säga, jag tror att jag har det finaste exemplet på det här. Och hur konsten faktiskt kan så det här fröet till att... Det var, jag blev uppringd för nu är det närmare två år sedan av en man som heter Kjell Johansson som var vd för ett stort hisbolag. Och han ville absolut träffa mig för att en artikel som jag hade skrivit i Aftonbladet hade förändrat hela hans liv och hans företag. Så jag träffade honom och fick då reda på att den här historien började egentligen ytterligare ett år tillbaka i Almedalen. Jag var på Donners plats och så kom det fram två tjejer till mig. Och de frågorna fick ställa en fråga för att de gick runt och ställde en enda fråga till ett antal utvalda personer. Och den frågan var, vad skulle du säga om alla lyssnade? Och jag blev alldeles så här, shit vilken bra fråga tänkte jag. Den fråga som typ alla har glömt ställa innan de åker till Almedalen. Alla har lagt alla pengar på att folk ska lyssna. 
Så att jag i alla fall, jag bad att få fundera ett tag och så gick jag ner till havet. Och så, titt, och så såg, stod jag där och såg solen gå ner i vattnet. Och så började jag tänka på, jag kom precis från Öland. När jag för första gången hade jobbat på riktigt i en trädgård. Jag hade planterat ett äppelträd nämligen. Och jag vet att jag stod där, jag hade grävt en djup grop för det där trädet. Och stod där alldeles jordig och så bara stannade jag upp och tänkte, alltså drabbades av den där självklara insikten att men gud, det här trädet kommer ju att leva långt, långt efter att jag är borta. Och allt det här ogräset som jag har rensat, det är bara, det kommer ju ändå bara ta över. Och så tänkte jag, hur kan jag betrakta det här som mitt, den här gården, det här trädet? För allting är ju bara till låns. Och så vet jag att jag tänkte att, undrar om inte vår oförmåga att ta tag i världens långsiktiga problem delvis hänger ihop med vår oförmåga att ta in det här faktumet att vi en dag ska vara borta. Men då visste jag i alla fall att det var det jag ville säga om alla lyssnare. Då skulle jag bara vilja påminna att allting är bara till låns. Så jag sa det till de där tjejerna. Och sen så skrev jag nämligen för Aftonbladet den här sommaren. Jag ska knyta ihop det här. Och då är det så att... Och då skrev jag en artikel från Almedalen. Det hade med den här lilla berättelsen. Om äppelträdet och orden och, som landade i orden. Allting är bara till låns. Och den här mannen Kjell då, han har jobbat i industrin i hela sitt liv. Han hade aldrig läst en artikel på en kultursida tidigare. Men råkar av någon anledning slå upp Aftonbladet Kultur den här dagen och bli helt slagen till marken av de där orden. Allting är bara till låns. Och, och han har ju hört alla larmrapporter om klimatförändringar, allting tidigare, men ingenting har fastnat. Men helt plötsligt börjar han fundera på hur han lever sitt liv, hur de tillverkar sina hissar, för de gör som alla andra, de maximerar den ekonomiska vinsten och gör tillverkar hissar som måste kastas bort efter 20 år för de första komponenterna slut. Han börjar alltså plugga cirkulär ekonomi. Han gör en livscykelanalys på hissproduktionen och bestämmer sig för att ställa om hela sitt företag till en, en hållbar alltså till ett hållbart tänkande. Och han gör det. Och så de börjar tillverka sina hissar på ett helt annat sätt än andra gör. Och han har sen varit ute i Sendes på hissmässor över hela världen och pratat om hur hissbranschen ska bli ledande i arbetet för en hållbar utveckling. Och jag tyckte att det var så... När han berättade det här för mig så, så fick jag en sån viktig insikt om också konstens egentliga kraft. Alltså att... För som jag sa, han hade läst alla larmrapporter. Fast det där var en debattartikel. Ja, men ändå. De där orden, menar jag. Ja. Eh, det, det var ingen debattartikel. Det var, en, det var ja, en, krönika, okay. en kulturkrönika. Och jag skulle säga att det betraktar jag snarare som. Det ligger närmare det. Eh, det det handlade om var ju ändå det här, de grundläggande existentiella värdena. Alltså mm. det var det jag påminnde om i det där. Och det, menar, det är det rum, alltså, det är när vi blir påminda om det på något sätt som det kan så olika frön hos oss eh, till förändring. Och jag menar, mitt uppsåt med den här artikeln var inte alls att få en vd för ett hissbolag och börja plugga cirkulär ekonomi. Men, eh, för då hade jag förmodligen skrivit något annat och förmodligen inte alls. Jag hade förmodligen misslyckats Men kapital. Här tror jag också att du har svaret på varför då sociala ingenjörer om vi ser marxistiska eh, socialdemokrater eller då marxistiska nyliberaler eh, inte vill att människor ska hålla på och bilda sig eftersom det i så fall kommer att skapa 
det kommer att skapa sämre förutsättningar att kontrollera de människorna uppifrån som de sociala ingenjörerna vill eller få dem att fokusera på annat än att vara kuggar i ett ekonomiskt system så som då de här nyliberalerna vill. Exakt, och det är ju just det. För att, att tro på konsten eller bildningen det är ju att tro på människan som en självständigt tänkande varelse utan att ha en aning om vart det här tänkandet kommer att föra oss. Och man det är måste livsfarligt. Ha, det, är, det är fullkomligt livsfarligt för makten. Och det är därför man alltid i alla samhällen har velat kontrollera bildningen. Man har väl läst bara forskningspropositionen nu, den nuvarande eller nya läroplanen för förskolan. Hur man redan där ska, det här ska, eh, man ska lära sig det här för att kunna. Eh, det är en enorm vilja att kontrollera. Där är det ju då så slående om man tittar på till exempel folkbildningsrörelsen som från början var folket som bildade sig själva genom studieförbund, folkhögskolor och så vidare i folkrörelserna. Någonting som växte upp från gräsrötter. Det var frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen, bonderörelsen och så vidare. Hur det under ja, från 30-talet och framåt kom att sugas in i statsapparaten och snarare blev att folket skulle bildas uppifrån som en del av den politiska makten. Och nu så funderar ju folkbildningsorganisationerna på ja, men hur ska vi få folk att komma till våra studiecirklar? Hur ska vi skapa en efterfrågan? Men en gräsrotsrörelse behöver ju inte skapa en efterfrågan eftersom den har uppstått av ett känt behov. Men om man är en folkrörelse som sitter och grundar över hur ska vi få folk att komma hit, då är man inte en folkrörelse längre. Och då kan man fråga sig, finns det ett självändamål att de här organisationerna ska finnas kvar om det inte finns några gräsrötter som efterfrågar dem? Absolut inte. Jag är av den anledningen åsikten att jag tror att organisationer fyller sin funktion ett tag och sen måste dö för att värderingarna ska kunna leva vidare och inte organisationer och det här är en otroligt ut, olycklig utveckling. Jag tror snarare att om de inte hade varit finansierade via staten och varit en del av staten så tror jag att de här organisationerna hade förnyat sig självt. För då hade de funnits så länge som deras medlemmar hade efterfrågat det de gör. Men ja, ja, nu... vi kan ju säga att Svenska Akademin har inte varit så bra på att förnya sig själv. Den behöver inte. Förnya sig själv. Nu gör offentligheten det. <laughs> ja, nej, men det, där är det ju så här, Eller rättare sagt, den, förny, den består av 18 personer mm. och förnyar sig utifrån de behov som de här 18 personerna känner. Men om du tar ABF eller vuxenskolan så är ju då. De består av jättemånga personer som har ett väldigt litet engagemang och sen ett antal heltidsanställda byråkrater och sen politiker som sitter i styrelsen. Och det byråkraterna och politikerna funderar på det är hur de ska kunna motivera att staten ger dem mer bidrag. En sista fråga bara innan vi lämnar bildningen. Finns det någonting som skulle kunna vända den här utvecklingen som vi är inne i? Av bildningsförakt, av... Som du ser. Oj, det är så många saker som verkar parallellt, men... 
en, det, finns, det är ju alltid sådana här pendelrörelser och jag tror att vi börjar se ett slags trötthet vid förytligandet, förenklandet. Det här uppsvinget för religiositet till exempel är ju, är ju ett tecken på detta. Och det handlar inte bara om att det kommer en massa invandrare som är troende utan det finns ju även inom den infödda svenska befolkningen ett nyväckt intresse som då inte svenska kyrkan lyckas fånga upp eftersom svenska kyrkan har slagit in på det här minsta motståndets lag. Där ska trösklarna hyvas ner och allting ska vara så enkelt det bara går. Och så tappar man sina medlemmar. Man tappar besökarna i kyrkorna. Medan då den romerska kyrkan som ju inte har förnyat sig själv på samma sätt den lockar fler och fler och inte bara då utrikesfödda utan också svenska konvertiter. Många som lämnar svenska kyrkan. Helt enkelt för att jag har pratat med många som har gjort den resan och det, det finns tuggmotstånd det finns någonting en känsla av att här är det på riktigt medan i Svenska kyrkan så hålls det predikan om källsortering det, så är det inte i den romerska kyrkan och jag tror att det där kan nog få sin motsvarighet på andra samhällsområden jag tror att ytligheten, banaliteten kanske kommer att nå vägs ända till slut Ja, jag hoppas innerligt att du har... Och, och någonstans så tror jag väl också att du, att du har rätt. Och jag tycker den är fascinerande utvecklingen framförallt med katolska kyrkan. Att, att man... Alltså längtan efter motstånd, efter fasta reformer, efter någonting som är eh, ja, mer beständigt. Inte fullt så postmodernt och flytande och var och en har sin egen sanning. Eh, och det motståndet finns ju också i den klassiska... Bildningen. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.